0: Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Este día viernes 9 de febrero, de 2024. La conducción técnica del programa corre a cargo de Luis Durán y es vere Flores, sonriente, atenta, pluma en mano, preparada para recibir sus llamadas ella atiende las líneas telefónicas que cada tarde ponemos a su disposición, el 33 38 13 15 15 o bien 33 38 13 14 21. Anótelas, tenganlas en cuenta. ¿Prefiere Whatsapp o Telegram? Usted elige la plataforma, solamente la petición es mándeme el mensaje sin algún video, material audiovisual, Visual que es complejo revisar durante la conducción del programa. El teléfono es el 33 22 23 27 38. También póngame su nombre para compartir de parte de quién es ese comentario, crítica, sugerencia, reproche, idea. ¿Cuál es el mensaje que nos quiere transmitir? Y como siempre, muchas gracias. Gracias por su confianza. Saludo como todos los días a los desvelados a quienes escuchan este programa a la una de la mañana. Gracias por ello, gracias por su confianza, por seguir con nosotros durante el horario que mejor les acomoda, quienes lo hacen en vivo, que mejor que se estén comunicando, como el señor Francisco Juárez, que en estos momentos está trabajando. Un saludo para él, un saludo en el Club de los Desvelados al señor Mauro Díaz. Vamos a comenzar con lo que ocurre la situación de temor de preocupación, pero que ya está bajo control, si usted escuchó hace unos momentos en el informativo de las 14 horas de Notisistema. El gobernador, a través de sus redes sociales, informó acerca de la fuga de gasolina en el ducto de Salamanca, Puente Grande, y que gracias, dijo a la inmediata atención por parte de quienes están en los tres niveles de gobierno estatal, federal y municipal, se logró sofocar, se logró ahogar, contener. Dice que se pudo controlar, fue un trabajo intenso, insistió en que se trató de un trabajo coordinado, pero en total fueron 116 oficiales, elementos de protección civil del Estado, bomberos municipales de Tonalá, y elementos de la policía municipal, así como de la policía metropolitana y policía estatal, así como integrantes del llamado sistema de atención médica de urgencia, seguridad física de Pemex, CFE y Ejército Mexicano trabajaron insistió el gobernador en forma coordinada. Él también hizo un llamado a seguir las indicaciones, a que la gente se mantuviera informada únicamente a través de los canales oficiales. Una fuga muy importante, incluso en los reportes que compartían nuestros compañeros eh, reporteros eh, de las ...que se considera más fuertes, más abundante de lo que se tenga memoria respecto a este tipo de incidentes. Y esto nos lleva necesariamente a hablar del tema del guachicol una actividad ilícita que pone en riesgo la vida de los ciudadanos y de la que la Fiscalía General de la República ha dado detalle en el mapa nacional de los estados donde se lleva a cabo esta práctica y donde por desgracia Jalisco figura con una presencia importante de guachicoleros. tan solo el año pasado la Fiscalía había obtenido muchas sentencias se habla en un detalle que dio a conocer desde el, el esfuerzo que se emprendió en la dependencia federal para ir tras de los guachicoleros de una cifra importante y aseguramiento de litros, de millones de litros, más de dos millones de litros de combustible robado habían sido asegurados tan solo de enero a septiembre de 2023. Estos son datos de la Fiscalía General de la República a través de la delegación estatal en un informe de actividades donde dio cuenta de los aseguramientos, de los elementos, eh, en este caso, detectados como posibles responsables de la actividad ilícita, sujetos, puestos a disposición, así como sentencias obtenidas. Quizá este último aspecto, el más importante. El periodo, lo repito, del primero de enero al 3 de septiembre, el aseguramiento en ese lapso fue superior a los 2 millones de litros de combustible robado y más de 500 tomas clandestinas encontradas, así como... No 900 armas de fuego relacionadas con la actividad de comisadas a quienes se dedican a esto al guachicol al robo del combustible. La dependencia federal, la Fiscalía General de la República también habló sobre las sentencias condenatorias y este dato me pareció sumamente importante porque señalaba más de 400 obtenidas en forma condenatoria en un proceso abreviado usted sabe que de acuerdo a la nueva justicia se permite el proceso corto, el proceso haber abreviado y aquí estaban involucradas más de 500 personas. Se llevaron a cabo 11 juicios orales y 24 sentenciados. Y en la vinculación a proceso por esta actividad ilícita estaba una cantidad muy importante, pero en el tema general, aquí lo quiero especificar los datos de la Fiscalía General de la República engloba el huachicol así como delitos contra la salud portación de armas de fuego o robo a autotransporte es decir, la cifra ya es en general y no es en particular en este delito que quita la tranquilidad y que también habla de la organización de los grupos criminales para este tipo de actividades en el caso de la información que transmitimos aquí en Notisistema, el último reporte que hizo Griselda Torres el riesgo por la fuga del combustible que se registró, se había reducido casi a su totalidad y la información la dio a conocer Víctor Hugo Roldán el titular de la Dirección de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos una fuga que comenzó a las 5 de la mañana y que se registró en el punto en que ya le especifique en la ordeña de este ducto el siguiente paso es verificar si no se contaminó alguna cuenca y la mediación y los siguientes pasos tendrán que ver con el trabajo que hagan en forma coordinada dependencias como Petróleos Mexicanos y la CEMADED. Más de 250 servidores públicos, el dato que nos daba Griselda, habían trabajado en la emergencia y también nos daba cuenta de cómo es que se tuvo que hacer el corte del suministro de energía eléctrica. Se cortó la electricidad en la zona. Eh, insisto, una información que sí tiene mucha relevancia porque es un delito que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador señaló como prioridad para combatir durante su sexenio y que por desgracia seguimos enterándonos de que operan estos guachicoleros y todo lo que ello significa. Por lo pronto, hay que señalar que en esta fuga, el guachicoleo, el origen de la misma, se considera que es esta actividad y para controlar el siniestro las autoridades tuvieron que trabajar durante largas horas, intensas horas de trabajo y con lo que tuvo que tam tam ver también con la evacuación de alrededor de dos mil personas Una, un día fuerte un día fuerte para Jalisco por lo que se refiere a esta actividad pero pasemos a temas más relacionados con la política, a temas con el clima que estamos viviendo de cara al proceso electoral porque mire, el día de hoy Tendremos después de la pausa entrevista con el titular del Observatorio de Seguridad y de Justicia de la Universidad de Guadalajara, el abogado Luis Octavio Cotero Verdal. Con él vamos a platicar acerca de la inseguridad, de lo ocurrido recientemente en Huejúcar, la emboscada a policías, pero muy particularmente de cómo está el mapa de la inseguridad en el Estado. ¿Recuerda usted la semana pasada? Hacíamos una entrevista sobre el tema con el diputado federal del partido Morena, vocero ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Hamlet Almaguer, Hamlet García Almaguer, quien daba la cuenta de 10 municipios que de cara al proceso electoral eh, estaban considerando como inseguros. Bueno, pues el día de hoy conoceremos la cantidad de municipios de Jalisco que están dentro de este mapa, el mapa de la inseguridad, de acuerdo a las notas que lleva el Observatorio de Seguridad y Justicia y que será el propio Luis Octavio cotero verdad eh, que lo expresará porque en este contexto hay que señalar que es uno de los aspectos que más preocupa tanto a candidatos como a partidos políticos y las autoridades electorales han dado cuenta de que incluso no podrán eh, intervenir en donde estén detectando una situación en donde esté el riesgo a la integridad física. En este caso de los candidatos Por lo pronto, también el día de hoy Le platicaremos en este espacio Acerca de cómo es que el Instituto Nacional Electoral Detectó lo que le llama el turismo El turismo en esta materia ¿A qué se refiere? ¿Qué significa? Se refiere a la cantidad de personas Que han decidido cambiar su credencial de elector De una entidad a otra, un tema en el que el INE ha puesto la lupa, un tema, créalo también importante, hoy nuestra compañera Griselda Torres también daba cuenta de las declaraciones del subdirector de información de Animal Político, este portal digital, es Ernesto Núñez quien hablaba que por la importancia de los comicios, usted sabe que están en disputa más de veinte mil cargos de elección popular, pues el primer reto que se tiene en estas elecciones es, por un lado la homologación de los calendarios y sobre todo la violencia, el crimen y la desinformación. Estos tres aspectos que se han vuelto muy importantes en el proceso electoral en, en curso. En cuanto a la cobertura periodística de la elección del próximo día 2 de junio, eh, como le repito usted, la más grande y la más competida, con más de 20 años de experiencia, este subdirector de Animal Político destaca otros retos que tienen que ver con la intervención de los gobiernos, los gobiernos locales y el federal, así como el financiamiento ilegal en las campañas políticas. Todo un reto y por ello estaremos hablando del tema con el abogado Luis Octavio Cotero Verdal. Y antes de irnos a la pausa, a recordar lo que dijo el presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, relacionado con todo lo que se ha movido después del trabajo del periodista Tim Golden, publicado en ProPublica, en un reportaje sobre el supuesto uso de dinero proveniente del narco para la campaña presidencial de 2006. Dijo López Obrador que él no tiene que renunciar a la presidencia y y que él renunciaría en caso de si sale una llamada con la Barbie y le pueden demostrar alguna situación y en este contexto recordar que las propias autoridades de los Estados Unidos han señalado que este es un tema cerrado, en fin un tema que ha generado mucha política de los temas más fuertes en el transcurso de esta semana y en su conferencia de este viernes vuelve a lanzarse en contra del medio que publica esta información porque dice que no hay pruebas, además hizo señalamientos a la periodista Anabel Hernández. El presidente López Obrador otra vez hablando de supuestas verdades y dice que él le tienen que demostrar, demostrar y abre el espacio de la mañanera para que presenten pruebas de lo que se le imputa cuando el propio gobierno de los Estados Unidos dice que es una investigación cerrada. Es momento de hacer una pausa, estamos en Política en Directo, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo, gracias por estar con nosotros y lo prometido es deuda en la línea telefónica, como siempre agradecidos, con el director del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, el abogado Luis Octavio Cotero Bernal, él nos hablará acerca del tema de la seguridad o la inseguridad, y me gusta decirlo, abogado Cotero Bernal, el vaso medio vacío o medio lleno, porque hay de repente lecturas muy optimistas del vaso vacío o lleno, rebasados o no, un asunto natural, alarmismo de parte de los medios. La realidad en nuestro estado la queremos conocer y qué anotaciones ha hecho el observatorio que usted dirige con respecto a los municipios de riesgo. Desde los partidos políticos, desde los aspirantes y los candidatos, hablan de un mapeo que las autoridades electorales han pedido y se nos cortó la llamada en lo que la reestablece Bere Flores, se cortó la llamada con el licenciado Cotero, si le puede marcar otra vez una falla en, en la línea telefónica para que sea el abogado Cotero Bernal el que nos hable de estos dos temas. Usted sabe, apenas ayer hablábamos de la emboscada que sufrieron algunos policías en Huejúcar y lo queremos relacionar con el mapa de riesgos en nuestra entidad. Abogado, buenas tardes, gracias por la buena, entrevista. Muy
0: buenas tardes, con el gusto saludarle buenas tardes a su auditorio.
1: Espero que me haya escuchado en esta muy sí. larga introducción. Sí, sí. El, sí, claro tema, sí. el tema nos interesa muchísimo, hace ocho días por parte de Morena nos hablaban de Morena y aliados a la... Búsqueda del Triunfo en Jalisco, de un mapa de riesgos donde tenían anotados a 10 municipios. ¿Cómo está viendo el observatorio que usted dirige este tema?
0: Bueno, creo que esas son cuentas alegres, ¿no? y Ojalá y fuera cierto. Desafortunadamente, el Estado, sobre todo en la zona periférica del Estado y de la zona metropolitana, este, la situación es verdaderamente grave. Ya el gobernador desde hace tiempo cuando este, se hablaba de la muerte de una persona allí en Islavacán del Río, y que la fiscalía estaba infiltrada. Entonces aquí, este, toda la sociedad que estamos en riesgo, ¿no? sin ninguna posibilidad de, de defensa por parte de la autoridad, ninguna cuestión preventiva, pero eh, en relación al tema que me pregunta Esperanza, eh, tenemos nosotros puntos muy álgidos, este, sobre todo en la región de los Altos, que es allá lo que es la Chona, colindando con Aguascalientes, este, Lagos de Moreno, eh, San Juan de los Lagos, eh, Tocalpiche, eh, Villa Hidalgo, todos esos municipios de esa zona alteña y eh, San Miguel el Alto están en riesgos muy, muy. Eh, evidentes muy fuertes eh, todos los días a todas horas y en todas partes de ahí que eh, ojalá y fuera esa zona solamente porque tenemos acá por el lado de, de Michoacán eh, tenemos Tihuamo tenemos eh, Gilotlán de los Dolores eh, toda esa zona que aunque acá por el lado de Autlán está está asegura por los controles que tiene ahí la, la misma delincuencia organizada este que, que no se no se dice nada pero lo que es la huerta eh, toda esa zona de Oclán, de esa región del sur este Tuxpan eh, Tapalpa que es otro punto muy muy álgido eh, Toda esa, toda esa región que pues no podemos cerrar los ojos a, a esa, a esa situación. Y que acá por el norte también en los 10 municipios que, porque están muy aislados, pero también es una constante. Ahí la, la policía de esos municipios de Villaguerrero, de Coloclán, eh, de Totatiche, están, están controlados por la huejuca que pues acabamos de ver lo que pasó con los policías de ahí de ese, y eh, de, de huejilla el alto que también acaban de asesinar ahí a, a unos elementos y desaparecer a otros este, así que este, desafortunadamente no estamos ajenos a, a esa situación y sobre todo la situación es verdaderamente grave porque además el ejército este, ya tiene analizado toda esa zona eh, y toda la, la, la periferia del estado que aquí la zona metropolitana no se escapa ahorita precisamente en el salto ahí se, se les destapó un, una toma de, de gasolina eh, este, y en el, aquí lo que es el salto Tonalá, Tlajomulco que ahí es un hervidero también terrible que ahí sobre todo asesinan a muchas mujeres no tan solo hombres ahí y sobre todo un tiradero de, de cuerpos que, que para eso ha servido ahí el, el municipio desafortunadamente y que pues, no podemos cerrar los ojos a esa realidad de San
1: en el mapa del huachicoleo, ahorita que hacía usted referencia sí. a esto ocurrido hoy con la fuga de, de una cantidad impresionante Así de es. litros de gasolina sí, en sí, sí. Donalá, eh, me llama la atención... Maestro Luis Octavio Cotero Bernal, que sí. usted también está incluyendo municipios de zona metropolitana. Mencionó Tonalá, mencionó Tlajomulco y omitió Tlaquepaque, pero Tlaquepaque no, también luego, ha estado... Desde
0: luego que también Tlaquepaque sí lo omití, efectivamente, Esperanza. Eh, eh, la situación el, eh, es verdaderamente grave. Eh, aquí estamos en la época eh, terrible de Victoriano Huerta... Este, que, pues, nos están matando ni siquiera candidatos, precandidatos, y aquí se, ha, se han matado muchos servidores públicos, muchos, varios servidores públicos, desde la administración de Jorge Aristóteles, si se acuerda, aquel que era secretario de turismo. El, el último que acaban de matar aquí, un, un comisario de Zapopan, ahí a la entrada de un café donde unas damas y, y dos tipos, ...lo asesinan ahí al ingresar a un... A un restaurante... ...y lo más lamentable en que ...pues que se han de levantar actas ...creo que es lo menos que pueden hacer... ...y que tienen constancia de los, de los fallecidos... ...con motivo de los crímenes que se cometen... ...como fue el otro de Puerto Vallarta... ...que se hizo ahí en un restaurante... ...allí en Providencia... ...este, también a, a estas horas del día... Y bueno, pues no pasa nada. ¿Dónde están todos esos responsables? No se habla de ninguna detención de, de ese tipo de, de delincuentes. Y desgraciadamente estamos a la buena de Dios por decir algo, porque no tenemos eh, ninguna garantía en ningún sentido, porque en la cuestión patrimonial dicen que ha bajado el, el crimen este, en, en los robos, eso es totalmente falso. Lo que pasa es que la gente ya no vamos a denunciar las cuestiones de robo porque se nos hace poca cosa y además ir a perder el tiempo porque, y en un momento hasta maltrato, ahí perder días y horas enteras porque la fiscalía es un cadáver, este, pues en estado de, de inanición, vaya que sea cadáver, porque pues no hay elementos eh, sobre todo si el gobernador reconoció que ahí estaba infiltrada la, la, la delincuencia organizada, pues no se ha sabido que, que corran a nadie ni que consignen a nadie. O sea, eh, los que están en funciones y que vamos a pensar que hay uno o que otro eh, este elemento de la corporación que no está vinculado con la delincuencia, pues ¿qué puede hacer él solo? no Lo bien sometido también como está el Estado mexicano, no tan solo el Estado de Jalisco, porque esto desgraciadamente es una situación catastrófica la que vive la patria y que pues con abrazos y no balazos y y esas eh, falsas que, que hace la autoridad de que se está combatiendo el crimen, eso, eso es totalmente falso, Esperanza.
1: Nos hablan de que envían refuerzos militares, elementos de la Guardia Nacional en decenas y centenas de ellos, eh, ah. recientemente en los límites con eh, Zacatecas, por ejemplo, a propósito del crecimiento de la inseguridad en esa zona, y sí. sin embargo no se ve... En los hechos no se ve que baje la situación, que llegue la calma y que los vecinos recobren las condiciones de garantía para estar tranquilos en sus bienes y en sus personas.
0: Bueno, Esperanza, ¿por qué no van a venir si somos un estado privilegiado? Tenemos un clima fantástico, tenemos playa, tenemos eh, todo para pasarla gratamente que no tienen otros estados. ¿Y por qué no van a venir? Porque, este, pues ahí tenemos los resultados esperanza. No, no se detiene a nadie. Esto de Zacatecas, de reciente de ayer y antier, que mataron al cuñado de Monreal y a no sé cuántos parientes por ahí. Y que Fresnillo, pues es ahí la, la capital del homicidio, ¿no? Este, se mata a diestra y siniestra y tampoco se atiende ni se, ni se, se detiene a nadie. Esto, es una situación desastrosa que eh, solamente el presidente se atreve a negar que, que no está vinculado con, con la delincuencia. Este, yo por los hechos, y creo que no se pueden cerrar los ojos a la realidad, sería mucha deshonestidad como la que hace, en la que incurre el, el presidente de la República, decir que estamos todos tranquilos y felices. No se vale ser tan tan deshonesto, y tanta traición a la patria de
1: Franza. Decía usted al arranque de la entrevista, algunos municipios que ustedes tienen, digamos, detectados o con un foco rojo, en el sí. mapeo de riesgos, no, y mía. empecé a anotarlos y empecé a ponerles el numerito, ya casi llegamos a los 20. No, no,
0: son más, Franza, este, omití darle más detalles, porque, le decía, lo que es ahí, eh, San Miguel del Alto, este, ya les ya señalé la encarnación de días toda esa zona, eh, Acatí también hayan desaparecido hasta aquí pegado a Tepatitlán, aquí a la zona metropolitana de alguna manera, que si nos ponemos el pulgar San Sebastián del Oeste, sí y Mascota, no están ajenos a toda esa serie de situaciones, esperanza. ¿Y el eh, propio Tepatitlán? El propio Tepatitlán, claro, desde luego.
1: Ah, este... Precisamente de la zona de Mascota, buscando la alcaldía de este municipio, sí. eh, hace unos días nos enteramos del asesinato en Zapopan,
0: de sí. Jaime Vera,
1: el precandidato del Partido Verde. Sí,
0: bueno, en Zapopan porque es el lugar más seguro del Estado, ¿no? Más seguro de que maten a quien sea y no pasa nada, Esperanza, pues ¿qué no han hecho ahí? Y donde se dice que está totalmente protegido con cámaras, con todas las medidas de seguridad posibles.
1: Eso sí llama la atención. Nos costó más de mil millones nuestro escudo urbano y sí. asesinan, volviendo a Jaime Vera... En sí. Moctezuma y Clutier, en la zona de la colonia Puerta del Sol, donde suponemos, pues hay suficientes cámaras para que nos dé material para detener a, a los llegar, responsables.
0: Para, para encontrarlos, así
1: es. ¿Y qué, qué pasa? Eh, ¿Esto nos lleva a revisar qué está pasando con nuestro escudo urbano? O con la... Yo digo, ¿cómo es posible que las fo cámaras de fotomultas tienen tanta fidelidad y las del escudo urbano no? Bueno,
0: es que... Que nos quede claro, Esperanza, no sé si eh, tenemos que cerrar los ojos para no ver lo que está pasando. Eh, es una realidad y la realidad es que la impunidad es absoluta y que están involucradas las autoridades. Le digo, no, eh, cuántas, cuántas gentes no están desaparecidas si no encuentran a alguno. No buscan a nadie. Aquí no se busca a nadie, Esperanza, ni, ni desaparecidos, ni homicidas, ni... Bandidos ni delincuentes de ninguna de ninguna especie ahí nos divierten con las denuncias de los fraudes y de carpetas de investigación dónde están los defraudadores esperanza ya no digamos los los homicidas este, más organizados que de, de muertes violentas eh, todos los fraudes gozan de cabal impunidad igual igual que cualquier homicidio. qué les quiere decir que, que el estado está desierto no no, no hay gobernabilidad en, en, tanto en la República como en el Estado de Jalisco.
1: Maestro Luis Octavio Cotero Bernal, eh, usted decía, por ejemplo, respecto a los robos, el anuncio de que han ido a la baja, eh, que no es de creerse la cifra y nos remite a la cifra negra. Una cifra negra, pues por lo que entiendo, de acuerdo a lo que usted nos informa, estaría en crecimiento porque cada vez hay más desconfianza ante, por un lado, la burocracia, los problemas para presentar denuncias y lo que se considera la pérdida de tiempo.
0: Así es, y, y la falta de personal, o sea, la fiscalía no puede hacer más allá de lo que hay medio hace porque no tiene con quién ni con quién ni con quién hacerlo. Es una situación una institución totalmente desvencijada donde no eh, eh, nunca hemos visto o eh, nos hemos enterado de que tengamos cada día policías más capacitados, que policías que estén dispuestos a entregar hasta la vida, dejando a su familia asegurada porque no tienen ningunas cuestiones que estimulen. Habrá gentes que tienen vocación de servicio en, en esa área, pero no tienen ninguna garantía ni a ellos ni a sus familiares. Así que no podemos cerrar los ojos a esa realidad. Lo único que se denuncia, Esperanza, este, y que hay medios en cuenta porque las aseguradoras lo intentan, es el, el robo de vehículos. Y, y la gente va y denuncia porque, bueno, para que el, la aseguradora les pague. Y la aseguradora por ahí hay dos o tres gentes dice que localizando Carlos con reporte de robo, que este, sé que encuentran alguno y y si es de las gentes de la delincuencia organizada mejor corren y, y, y los dejan ahí porque ni la policía los enfrenta no así que esta situación y es tan tan triste nuestra realidad que estaba viendo a, a Juan José Frenje, que ya habría una fiscalía especial para este faltas administrativas sí <ríe> es, es es de dar risa, ¿no?, de eh, esta esta situación. Y de, bueno, al presidente municipal no no puede ser más allá, porque no es su función, aunque sí tiene la obligación de tener policías altamente capacitados, que al parecer el último que le acaban de matar ahí afuera o adentro de un café, este, dos tipos y dos mujeres, eh, este, y que a la fecha, ya hace un mes, un poco más, y no tenemos ninguna información de que se les haya encontrado o se les esté buscando haya pistas o lo que ustedes quieran. Ayer me pareció escuchar el fiscal del estado que este sin haberse hecho la consulta al congreso del estado, el gobernador pues con la autoridad que tiene, como la del presidente de la República, de hacer lo que les venga gana, este lo nombró cuando se requiere la aprobación del congreso del estado para que, hacer, que asuman el cargo de fiscal del Estado. Pero bueno, pues aquí no pasa nada, el Estado de Derecho, una situación que a mí me preocupa demasiado, porque las facultades de Derecho, que estamos enseñando aparte del cobre? Sí, es...
1: ¡Ay, abogado!
0: <ríe> bueno, lanza frente a esta realidad, a los muchachos los estamos faltando, la verdad, porque esta es la, esta es la realidad, y a mí se lo digo muy a mi pesar, no creo que me da gusto ni es de presumir. Este Me da tristeza, me da este, mucha rabia el no poder cambiar esta situación y decirles a los muchachos, como en la clase se los digo, estas son nuestras garantías individuales, son los derechos humanos que tenemos todos, esto es lo que dice la ley, lo que debe hacer la autoridad ahí, les recito todos los días el por tercero del artículo primero de la Constitución, todas las autoridades, todas sin excepción alguna, Todas deben de, de protegernos y de darnos garantías en todos los sentidos y hacer que se cumpla la Constitución, y empezando por el Presidente de la República, que es el que menos la canta.
1: ¿Los deja con un panorama muy desolador? Porque al menos en esta entrevista nos ha hablado de una situación no grave, gravísima.
0: No me voy de... echar mentiras, Esperanza, usted me conoce.
1: De una situación y... catastrófica, también así ah, lo dijo.
0: Así es, y, y quisiera que no fuera cierto. Quisiera que alguien me refutara y nos diéramos un un agarre para, para que me caiga en la boca y que digan estás equivocado por esto y por esto. Ahí están los hechos, Esperanza.
1: Eh, eh, que para esta situación catastrófica que usted define en nuestro estado únicamente, eh, ¿qué pesa más o qué ha contribuido más? ¿Una fiscalía desvencijada o infiltrada?
0: Las dos cosas van a la par, pues eh, es que hay, si usted va y denuncia a alguien, van y le dicen a aquel delincuente y él, él va y lo mata para que ya se caiga la boca. Y, y los que tienen desaparecidos, pues
1: por eso no estamos haciendo nada, no se hace nada, Esperanza. ¿Eh? Ah, abogado, hay mucha participación, le voy a leer rápidamente algunos mensajes, sí. porque luego me dicen, Esperanza, lo mandé a tiempo. Felicitaciones sobre todo para usted, eh, felicitaciones la señora Rosa Rojas, también Ajá. hablando de la situación política, saludos al licenciado, al gracias, licenciado Cotero, alguien en forma anónima también le manda saludar, y algunas preguntas como, ¿qué se puede hacer desde el Estado? Por ejemplo, Luis Octavio Cotero, soy José, ¿qué opina de que el gobernador nos ha aumentado, no nos ha aumentado el salario? Él es policía, no les... Parece que los buenos policías deberían de tener más ingreso, sobre todo por arriesgar la vida a diario. Les demuestro con recibos de nómina que a pesar de que el gobernador habla de un bono de control de confianza, no es suficiente. Para él no merecemos más.
0: No, desde luego que tiene la razón y es lo que yo decía hace un momento. No podemos tener policías eficientes y entregados al servicio porque no les damos ninguna garantía. Hacemos que pagamos, ellos hacen como que nos cuidan. Así que, y sobre todo que no les damos ninguna garantía. Este, en El Salvador y todos esos países chiquitos, agarraron el toro por los suelos con toda honestidad y están combatiendo el crimen, y a sus policías los tienen bien pagados. Y, y ya sabe el policía que, este, y, no hay que ir tan lejos. Aquí en, en Yucatán tenemos unas corporaciones muy eficientes, que es el, el único Estado que creo que es rescatable. Y donde ahí el gobernador ha, y, y lo ha dicho toda la gente, la seguridad con que cuentan, porque además sus policías, a, a sus hijos se los tienen becados en las mejores escuelas, eh, les tienen las mejores prestaciones, el policía está entregado a su trabajo, con vocación y con todos los recursos posibles, porque además aquí, este, yo no sé si nuestros policías traigan con qué disparar, pero para que traen puras piedras para aventarles de pedradas a los policías, a los delincuentes, porque no se detiene a nadie, no se asusta a nadie, solamente a los borrachales que agarran ahí de vez en cuando manejando los, las toritas y esas cosas, pero este, yo no, no veo que si avancemos en nada,
1: la señora Medina se comunica para desearle un excelente fin de semana, decirle Dios lo bendiga, igualmente, muy cierto igualmente. lo que opina licenciado y que se cuide. Igualmente, También Juan gracias. Ramón, Juan Ramón Flores, él le manda saludos gracias. y otra persona que me, le pide que explique, yo creo que lo haremos para un siguiente momento, sí, una Marisa. siguiente entrevista, eh, para que hablemos largo y tendido de estos temas, porque le piden que explique acerca del debido proceso y si se justifica que con las violaciones a la ley, a los derechos humanos, estén soltando tanto delincuente. Alberto Vega le manda licenciado Cotero, muchos saludos, y le dice que está gracias. decepcionado de la empresa C-105. Igualmente. No sé a cuál así, se refiera.
0: Así es. No, pues muchas gracias a toda su audiencia y a usted, Esperanza, y pues quisiera estar equivocado y que alguien me lo demuestre, porque pues vivimos en carne propia todas las desgracias, Esperanza.
1: La señora Rosa está de acuerdo con usted. Dice Gracias, que le señor. felicita por su valentía. Y para despedirme Gracias. solo le pido un número. De los 125 sí. municipios de Jalisco, entonces, ¿cuántos estaremos incluyendo en este mapeo por parte del Observatorio de Seguridad y Justicia que usted dirige?
0: Eh, Mira, pues son excepciones y... y... Ni quiera señalarlos porque a lo mejor se, vamos a asusar a, a la delincuencia organizada que se vaya a ese lugar donde no, no, no han sido víctimas, eh, porque aquí la situación está de ese, de ese tamaño. Tenemos Concepción de Buenos Aires, tenemos varios lugares aquí por el rumbo de, del sur, que el Grullo, todos esos lugares donde hay control y hay autoridad, aunque no sea la, la, la institucional o la constitucional. Ahí no pasa nada, toda, toda esa región este y si pasa, el que haga algo, este, se arrepiente.
1: Ah, porque licenciado hay... Cotero, pero aquí permítame interrumpirlo, en el caso del Grullo, pues dicen sí. que ahí está sentado el mero mero del Cartel Jalisco. Bueno, por eso
0: todo Tonaya, toda esa zona, Esperanza, este por eso gozan de, de tranquilidad y de seguridad, porque hay autoridad no oficial, pero ahí hay quien manda y quien ponga orden en las cosas.
1: Esto es ahora sí que gravísimo y catastrófico. Así es, así eh, es, entonces, eh, lejos de ser una minoría de municipios, ¿la mayoría de los 125?
0: Eh, sí, la mayoría. Y lo más lamentable es que las candidaturas a diputados, tanto locales como federales, que los partidos están promoviendo, son los que ya fueron y los que nos llevaron a esta condición. En la próxima elección tenemos que poner todos los sentidos, cada quien de nosotros que vayamos a sufragar y, y a decirles a los partidos, ya los que ya fueron, olvídense de ellos porque no vamos a votar por ellos. Aquí tenemos que tener mucho cuidado en dos cosas, en, en que el Congreso de la Unión no lo vaya a controlar el, PG, el, el presidente de la República, que además es un tipo muy ordinario, que no estuvo en, en el evento del, de la conmemoración de la Constitución, y eso es faltarse el respeto a sí mismo, porque
1: es presidente gracias a la constitución que tenemos que está vigente, le pese o no le pese. Gracias por la entrevista, le emplazo que pronto volvamos Alganza, a tenerlo. Sí, esperanza. Gracias, tengo un a es
0: feliciados. la voz
1: del maestro en Derecho, el abogado Luis Octavio Cotero Bernal, director del observatorio de seguridad y justicia de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte. de política en directo, don José, dice que planteé mi pregunta, licenciado Cotero, que por favor se la haga, si la alcancé a plantear, es acerca del incremento a los salarios de los policías, el licenciado está precisamente por ello. El señor Luis Robles dice que cuando en la Suprema Corte están cínicamente en la corrupción, motivan a los delincuentes a crecer porque los protegen, incluso arriesgan a inocentes con tal de robarse, por ejemplo, la gasolina, refiriéndose a algo a chicoleo. Dice que hay que darles penas más severas a los delincuentes, en tanto que Marisela Márquez, todos se quejan por la inseguridad en los estados y cada uno tiene un gobernador, cada municipio un alcalde si no pueden que renuncien a sus cargos, que dejen que sea el presidente desde la federación el que se encargue de poner orden y que no lo culpen por lo que ocurre, Armando Martínez Samuel García, desenmascara Ochil Galvez, tiene a puro bandido en su campaña, describen, descubren que uno tiene hasta 15 desvíos de dinero y lo están investigando, dinero que envía a partes del mundo y sin sin embargo, opera en la campaña de Xochil Galvez. Don Manuel García, también por Telegram, dice, después de cinco años y medio, la oposición apenas quiere contribuir a bajar la delincuencia, después de tantas muertes y tanta violencia que generaron. El joven David Díaz, por Internet, para todos, este programa está frenando la COFESE por considerarlo competencia desleal, lo que no es así. La CFE lo administrará. los servicios son desde 100 pesos, algunas partes del sureste ya funciona, pero no será para todos, por el freno que está poniendo este instituto de protección la COFESE y que sobre todo está del lado de las grandes empresas y no de los mexicanos Yesenia Guadalupe, todas las iniciativas de reforma que propuso el presidente esperemos que la oposición las analice en forma crítica y las mejore pero que las apruebe, Ana María Alvarado, no entiendo por qué dicen que los menores no deben de participar en actos electorales, MC metió a un niño con un spot cantando ahora a un ya poco más grande ese niño sigue participando y deberían de descalificar a todo el partido. Esta manera, aunque sea legal, no es adecuada. Utiliza a un menor. Benjamín García, vía telefónica, felicita al licenciado Cotero por sus comentarios, felicita por el programa, interesante la entrevista. Sergio López, esperanza, agradeces que te escuchemos, incluso invitas a que nos comuniquemos, pero cuando te mandamos un mensaje, apelamos al derecho de libertad de expresión, tú creas los mensajes, no los reproduces fielmente lo que uno quiere expresar y no sé por qué lo haces trato de resumir en algunos casos como ahorita para alcanzar a pasar la mayor cantidad de llamadas, pero también trato de no pasar ofensas o mensajes altisonantes o no pasar mensajes que van hacia otro radio escucha, para que no se convierta en debate entre algunos radio escuchas. Javier Magaña, para la persona que no le parece la opción de Claudia Sheinbaum o de Xochitl Galvez, que ponga en la boleta Eduardo Verástegui, Raúl Castro, el licenciado Cotero, eh, que opine de la política de abrazos y no balazos, Francisco Juan se comunica y dice que como siempre está escuchando el programa. Alfredo Torres Manzano, yo no veo prosperidad ni con los elementos de la Guardia Nacional ni los elementos policíacos de la zona metropolitana. Luis Martínez, Ochil Galvez y Sandra Cuevas se deben de reunir porque no tienen educación. Eh, dice que ni siquiera saben hablar. Jorge Pérez, hace una semana que no pasa la basura en Otagua, 1224. Este es un domicilio en Providencia. Lo he reportado pero nada, no atienden. Se comunica también que se olvidó comentarle al licenciado Cotero sobre los uniformes y las botas y las chamarras, el equipo para los elementos, es el señor José, hablando de las condiciones en que trabaja la policía y con esto voy a despedir el programa. Nos escuchamos el próximo lunes, ofrezco una disculpa por la cantidad enorme de mensajes, sobre todo por la entrevista con el licenciado Cotero que no alcanzó a transmitir. Que pase un excelente fin de semana. Soy Esperanza Romero Díaz, lo invito a que nos escuchemos en una emisión más de política en directo el próximo lunes. Hasta entonces.